1: Io sono nata l'anno del terremoto di Messina, 1908. Il terremoto è avvenuto in gennaio, io sono nata in maggio. La differenza di quei pochi mesi mi dà, nella violenza delle passioni contrastanti, qualche equilibrio, per quanto faticoso. Così, in una pagina di diario del 1935, Paola Masino abbozza il proprio oroscopo, ponendosi sotto il segno degli sconvolgimenti e delle rivoluzioni sconvolgimenti del cuore da erede fedele di un ottocento che aveva creduto nell'amore romantico e rivoluzioni della mente da figlia irrequieta di un novecento ancora giovane diviso tra il salotto di nonna Speranza e l'affondamento del Titanic Bambina precoce si getta in letture temerarie la Bibbia, Shakespeare, i romanzieri russi, Ibsen, dipinge, suona, frequenta i teatri e i concerti, allieva perfetta, più che del ginnasio-liceo Torquato Tasso, che lascerà prima di finire gli studi, del culto dell'arte professato dal padre. Scrive già, firmando i suoi primi esperimenti letterari con il nome Paolo, e nel 1924 sempre accompagnata dal padre si presenta a pirandello nel foyer del teatro argentina per consegnargli il manoscritto di un suo dramma finché il terremoto tanto vagheggiato arriva davvero nel 1927 conosce massimo bontempelli di 30 anni più vecchio di lei sposato e con un figlio a sandra petrignani che nel 1984 le chiedeva se il loro era stato un amore intellettuale o una vera e propria passione, Masino rispose Tranchant, è stato tutto. Ma nell'Italia fascista e in una famiglia borghese, quella relazione era soprattutto uno scandalo, il primo dei molti destinati ad accompagnare la sua vita di donna e di scrittrice insofferente delle convenzioni. I due anni trascorsi a Parigi, dal 1929 al 1930, sono un irripetibile apprendistato intellettuale. Tra la prima di Ancien Andalou e uno spettacolo di Josephine Baker, Masino ritrova Pirandello, che da quel momento sarà la terza stella polare della sua vita insieme al padre e al compagno. Si fa ritrarre da De Pisis, frequenta il meglio dell'intelligenza europea. La sua opera comincia e finisce in questo clima, tra la metafisica dei fratelli De Chirico, i fantasmi surrealisti e le atmosfere rarefatte dell'Italia magica. Nel 1931 escono le prose di Decadenza della morte, dove mette in scena cosmogonie furibonde e perturbanti peripezie della coscienza, con uno stile ruvido e corposo, rubato al pennello dei pittori novecentisti. Nello stesso anno, Bonpiani le pubblica il primo romanzo, Montegnoso. Sotto una trama da dramma borghese, l'adulterio di una moglie, la follia del marito, la morte della figlia, Montegnoso nasconde in realtà una tragedia dei ruoli, intesi non come costruzioni sociali, ma come figurazioni archetipiche del fato su tutti, ossessivo leitmotiv della sua opera, quello che vincola la donna al potere e alla condanna di dare la vita. Come se avesse intuito che un'esistenza non ha senso se non si incarna in un destino, per dare forma ai suoi libri così eversivi e moderni, Masino sceglie strutture antiche, quasi arcaiche. Il Montegnoso è la tragedia. Due anni dopo, In periferia sarà la fiaba, una fiaba nera, dove i giochi di strada, i traumi familiari, le avventure e le inquietudini di un gruppo di bambini formano i capitoli di un'epopea dell'infanzia, l'età magica per eccellenza, ma anche la condizione di più intima familiarità con la morte. Nel 1938 Bontempelli rompe col regime fascista ed è costretto ad allontanarsi da Roma. A Venezia, nel sontuoso e un po' funereo palazzo Contarini delle Figure, Masino porta a termine la raccolta Racconto Grosso e altri e scrive il suo capolavoro, Nascita e Morte della Massaia. Un libro maledetto, come lei stessa lo ha definito, per la fatica che le era costato scriverlo e per le vicissitudini editoriali, la censura prima, poi la guerra, che ne ritarderanno l'uscita fino al 1945. Ma anche un libro cometa, destinato a scomparire e a riapparire ciclicamente nel corso del Novecento e del Nuovo Millennio, suscitando ogni volta lo stesso sbigottimento ammirato. L'immediato dopoguerra intenso e fecondo, Riscopre la vena lirica dell'adolescenza e pubblica nel 1947 una raccolta di poesie. Partecipa alle riunioni degli amici della Domenica, che nello stesso anno daranno vita al premio Strega. Intensifica le collaborazioni ai giornali, spaziando dal racconto all'articolo di costume, dall'analisi politica alla critica cinematografica. È vicina al Partito Comunista, sebbene da intellettuale disorganica, fedele soltanto alla propria indipendenza di giudizio, il che non le impedisce di schierarsi per la Repubblica e di invitare le donne a combattere per conquistare un ruolo nella nuova società. È piena, come tutti, di aspettative e di progetti. I decenni successivi si incaricheranno di disattenderli. A Roma, dove fa ritorno nel 1950, la malattia di Bontempelli si aggrava progressivamente. Comincia un lungo periodo di cura, di lavoro giornalistico non sempre amato e di lenta estraneazione dalla società letteraria. Siamo alle soglie dell'età dei consumi. Uomini e donne vogliono avere, non essere. E dalla sua posizione di retroguardia, lei è la prima a capirlo. Nel 1960, l'anno della morte di Bontempelli, Masino comincia l'album di vestiti, un'autobiografia antravestì scandita dai cambi d'abito e dal trascorrere delle mode, che la impegna per tre anni e che lascia in un cassetto. Vedrà la luce solo nel 2015, per la casa editrice Elliott, grazie all'impegno di Marinella Mascia Galateria, a cui si deve anche la riproposta di Periferia e di Racconto Grosso e altri, mai più ristampati dopo la prima edizione e usciti rispettivamente nel 2016 per Oedipus e pochi mesi fa per Rina Edizioni. Nel 2019 è invece ricomparsa la cometa della Massaia, nell'edizione Feltrinelli curata da Elisa Gambaro e introdotta da Nadia Fusini. È la prima volta, dopo quasi un secolo, che una parte cospicua dell'opera di Paola Masino è nuovamente disponibile a chi voglia scoprire la voce di una vera outsider, irriducibile a qualsiasi tendenza letteraria e a proprio agio in ogni tempo. Magari accogliendo l'invito ad affacciarsi oltre il bordo del baule polveroso, culla e bara al tempo stesso, in cui la massaia bambina accatasta libri e rifiuti, tozzi di pane e pensieri di morte, prima che un malinteso amore filiale la scaraventi nella farsa della vita adulta e la consegni all'inautenticità del proprio ruolo.
0: la massaia era polverosa e sonnolenta la madre si era dimenticata di educarla e ora gliene serbava rancore le ripeteva che farai quando io non sarò più verrà il giorno in cui mi avrai fatta morire di crepacuore voglio vedere allora come te la sbrigherai da sola nella vita la bambina taceva piena di cruccio contro se stessa destinata a far morire sua madre di crepacuore ossessa da quell'idea cercava in quanti libri o giornali le capitavano in mano casi di morte per afflizione ma non ne trovava o erano rarissimi e questo la piombava in una un'ancor più smarrita accettazione del fato che la faceva personaggio esempio crudele tutta compresa nell'idea di non poter ormai che perfezionarsi, almeno in quella triste parte di figlia assassina, s'era già fatta avara di ogni altro pensiero e movimento. Distesa in un baule che le fungeva da armadio, letto, credenza, tavola e stanza, pieno di brandelli di coperte, di tozzi di pane, di libri e relitti di funerali, quali fiori di latta di una corona, borchie di bare, veli di vedove, nastri bianchi con su scritto in oro al caro angioletto, eccetera. La bambina andava quotidianamente catalogando pensieri di morte. Pensava e si mangiava le unghie. Finite le unghie e i pensieri, masticava tozzi di pane e sfogliava libri in cerca di altro nutrimento dal baule esalava un odore di selva e rovine entro cui la bambina si formava non ebbe mai pensieri di indulgenza verso gli altri o se stessa mai si ribellò a quell'idea di far morire la mamma di crepacuore aveva un'idea di necessità superiore e indiscutibile anzi in realtà Era lei che non si interessava a discuterla. Quello che a lei importava era scoprirne le cause e gli effetti. Per la stessa indifferenza, la bambina non si era resa conto che se il suo corpo era carne, come quella esposta sui banchi dei mercati o appesa nei negozi dei macellai, lei tuttavia vi portava nascosti un pensiero. E un sesso che erano la sua ragione ma la bambina ignorava il pensiero vi stava dentro così le alghe ignorano il mare gli uccelli il cielo non una volta ancora la bambina aveva dal di fuori presa un'idea e maneggiato contro la vita così girovagando in quella funebre selva di fantasie che si era andata suscitando intorno Aveva inventato la violenza, la tortura, il suicidio. Dall'incendio e dall'alluvione, imparati chissà dove, si era creata le estasi e i figli. Viveva ormai di quel sesso ignoto che la intontiva. Dal martirio carnale scivolava in immagini di morte, benché fosse disturbata dalle nozioni quotidiane che gliene dava la famiglia. Dolore è quando ti do uno schiaffo, morte quando in corteo ti portano al Camposanto. Lei era attratta verso la morte come a una vetta, a un volo. La prima volta che vide il proprio sangue, la bambina pensò al tramonto. Capì la fatica del diradare certi cumuli di nubi sull'orizzonte, quando i raggi trovano appena la forza di distillare gocce di luce sul mondo l'ingombro delle nebbie sul naturale cammino del sole le faceva allargare le mani verso la curva del cielo per reggerne i fianchi dolorosi come a lei tutto il corpo si faceva pesante e dolente lungo il bacino così le pareva dovesse avvenire del firmamento ma se nell'estate i tramonti erano pallidi e scivolavano via rapidi se ne arrovellava come di una defezione quella del dolore era una condanna universale e quando l'aria vi si sottraeva più fatica si poggiava sulle spalle del mondo in affanno per redimere la vita umana tanta sofferenza le sembrava uno spreco se non ne nasceva subito qualche cosa come da un agnello sgozzato si ricava il cibo così voleva che subito dal tramonto nascesse una cosa utile non sapeva ancora riconoscerla nella notte la bambina a poco a poco era venuta in tale stato di asprezza contro l'inutile che in tutto voleva trovare una ragione sempre tesa a cercare il profitto delle cose che gli altri spregiavano portava in casa manciate di terra perché nella terra avrebbero potuto esserci semi cose preziose diceva alla famiglia esasperata semi che stanno nascosti per difendersi e poter nascere forse da questi semi cresce un albero che vi serve a fare un patibolo per gli assassini forse vi si sta formando un animale che voi squarterete per mettervi nella sua pelle al caldo sul baule si ammucchiavano zolle di terra e le spazzature che la bambina riusciva a rubare negli angoli della casa pezzi di filo un po' di laniccia tutto ha una ragione, e io devo scoprirla. Lettura tratta da Nascita e morte della Massaia di Paola Masino Feltrinelli. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo
1: Oner.